0: Soy Marcelo Cerda y esto es Contingente, un podcast de conversación donde analizaremos la actualidad con una mirada crítica. Hola, hola, amigas y amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro capítulo más de Contingente, el podcast, un espacio de conversación necesaria donde abordamos diferentes temas. Hoy destacado el tema eh, feminismo y política, vamos a conversar con una eh, interesante entrevistada, ella es cientista política, muy eh, militante en materia de, de feminismo que nos va a explicar un poquito esta, esta relación siempre tensa entre política y mujeres. Así que pasamos a, a darle la más cordial bienvenida a nuestro podcast a Macarena Galás. Macarena, bienvenida a Podcast Contingente.
1: Hola Marcelo, muchas gracias eh, por ese saludo, por la presentación y por la invitación a, a este espacio
0: Así es, es un espacio nuevo que estamos construyendo de a poquito, eh, desarrollando y, y tratando de tocar temas que, que nos puedan parecer interesantes y nos interesó harto eh, bueno, conocer tu trabajo un poco y sobre todo analizando eh, eh, como el impulso grande que ha tenido el movimiento feminista y que obviamente ha, ha tocado el área de la política, eh, ¿cuál de, según tu opinión sería quizás como la situación actual de, del rol de la mujer en el ámbito como de la política propiamente tal?
1: Ya, yeah. eh, me parece que es una pregunta que se puede abordar como desde varias, desde varias perspectivas, creo que sin duda eh, dentro de los feminismos que existen hoy en Chile hay varios desafíos frente a la situación actual eh, de las mujeres en la política, yo me quedaría eh, con la necesidad primero de ocupar los espacios políticos, de ser parte de los espacios políticos, que aunque pareciera ser algo muy dado eh, de aquí en adelante, digo esto porque logramos conquistar la paridad para el proceso constituyente que se viene, sin embargo, eh, en general las mujeres no ocupamos los espacios políticos, eh, nos cuesta mucho más ser electas, por ejemplo, en las elecciones de, de diputados y diputadas, hoy día solo un 22% de, de la Cámara está compuesta por mujeres, entonces yo creo que una misión hoy día en la situación actual eh, del movimiento feminista es lograr poner mujeres en los espacios donde se están tomando decisiones que afectan todos los días a las mujeres. Y, y sin duda un tema muy importante eh, y que en, en lo personal ha sido un trabajo, eh, pues ha sido un trabajo bien personal eh, yo llevo adelante la lucha por la reivindicación de la maternidad y, y es un tema que el feminismo viene trabajando desde mucho tiempo pero que particularmente en Chile ha quedado un poco invisible por la demanda del aborto, que aprovecho de, de decir que bueno, este programa lo estamos grabando hoy que es 28 de mayo y que es el Día Internacional de la Acción por la Salud de las Mujeres eh, es un día internacional y y nos convoca también a, a tocar el tema de eh, el derecho que tenemos a, a, a tener la habitabilidad completa de nuestro cuerpo, a decidir por él, y que hoy día millones de mujeres continúan muriendo eh, en todos los países que, donde no se legaliza el aborto y que sin duda es una deuda pendiente de, de las mujeres con la política todavía. Y finalmente, la bueno la maternidad. Este, este es un temazo que ha estado bien poco en la palestra, que ha sido un poco consumido por el tema del aborto, pero la verdad es que hoy día las mujeres eh, que fueron madres no, no tienen eh, hoy día está la lucha por el, el, el tema del, del postnatal de emergencia, hay una mesa COVID, hoy día eh, una mesa de mujeres ante el, ante el tema del COVID, porque estamos afectadas por los aumentos de la violencia intrafamiliar eh, y todo esto va siempre... Eh, siempre siempre como hoy día estos son estos desafíos, pero seguramente mañana vamos a ir sumando muchos más y, y el desafío del sistema político como digo es poder integrar.
0: Así es, bueno, y es interesante esta, esta eh, primera apreciación que acabas de realizar porque eh, el tema de la maternidad incluso impacta en el rol de las mujeres, bueno, en muchos aspectos digamos, pero incluso que estamos hablando del área política, eh, desde cuestiones bien, bien sencillas, o sea, probablemente la mujer eh, que milita en un partido político después de trabajar eh, probablemente en el día, eh, las reuniones de los partidos políticos se hacen en la tarde, en los horarios que muchas mujeres tienen que efectivamente ir al cuidado de sus hijos, eh, hacer las tareas eh, del hogar, que muchas veces, ya hemos hablado harto de que, de que no están suficientemente eh, repartidas o equitativamente repartidas, entonces igual hay una carga mayor y que les impide participar y obviamente eso se traduce en lo que tú señalabas antes, que es la dificultad de ser eh, primero ungida por sus partidos como candidata, después de ser electa, en fin, es como todo un, una estructura que es bien poco amable de la política exacto, con las mujeres.
1: Exacto. Y ahí es donde entra la discusión sobre los roles, que finalmente eh, se habla de un primer, segundo y tercer rol y eh, que obviamente va disminuyendo las horas en el día de la mujer y que va, como dices tú, limitando luego su participación en las esferas eh, políticas. Por ejemplo, no sé, hablo del, en el caso, por ejemplo, una mujer trabajadora. Una mujer trabajadora cumple una jornada laboral de ocho horas. Eh, si es una mujer además militante, supongamos que eh, le, le dedica una hora a a una reunión de su partido político. Ocho, nueve horas, una segunda jornada como militante. Hay mujeres que además de eso están estudiando y es una tercera jornada. Eh, hay mujeres que son además mamás, que es una cuarta jornada y así es donde se van superponiendo todas estas responsabilidades finalmente nos encontramos con una desigualdad evidente eh, en, el, en el tema del tiempo y, y finalmente Hoy día, yo creo que uno de los desafíos importantes que nos deja esta crisis sanitaria es darle valor al tiempo. Y, y el tiempo de las mujeres es completamente desigual al tiempo de un hombre y eso se puede ver directamente en las, en las encuestas, donde las mujeres destinan muchísimo más tiempo a labores domésticas, a, a labores de cuidado, y, y eso finalmente, claro, eh, incide en, en la poca participación que existe en la política Y a su vez eso provoca que los temas que afectan directamente a las mujeres No sean puestos en la discusión diariamente del, del, de cualquier espacio político
0: Así es Macarena Bueno y, y además lo creo que probablemente lo, lo que se produce en este caso Y quizás lo más injusto es que las mujeres finalmente están obligadas a optar por todo esto que tú mencionabas, o sea, optar o postergar la maternidad por dedicarse a la, a, al, al trabajo político, o no, no tener acceso a lo mejor a, a mejores estudios por, por eh, dedicarse al, al trabajo político, en fin, hay una serie de cuestiones que, por todo esto que tú nos narras, digamos, finalmente y yo creo que ninguna persona sería capaz de hacer todas las cosas, aunque muchas mujeres sí lo hacen, digamos, pero de, de la manera más eh, como eficiente posible, entonces eh, es un es un temazo, digamos, eh, lograr que, que esta equidad se, se trans, o sea, no obligue a las mujeres a optar a postergar una cosa por otra si es que, si es que así sí. lo deciden, digamos.
1: Bueno, te pongo cuatro casos, que hace poco elaboré una, una columna de opinión, y creo que estos cuatro casos es bueno sacarlo a colación porque hace pocos días fue el, el Día de la Mamá, bueno, no sé tan pocos días, pero en mayo, mayo siempre es como el Día de la Mamá, yo tengo una posición respecto a que el día de la mamá no debiese ser eh, o debiese, más que no debiese, debiese transformarse paulatinamente en un día reivindicativo ¿y, y ahí, por qué digo esto? porque en general eh, la maternidad en Chile fuera de, del día de la madre poco o nada sabe de celebrar y, y está el caso de la mamá luchona ¿no? que por muchos años se la ha llamado así y resulta que en el censo, por ejemplo del 2017, el 85% de los hogares monoparentales o sea, los hogares con presencia de un solo progenitor, son liderados por mujeres lo cual revela en el fondo como esta desigualdad social, además de la crianza a que si hay una mujer liderando un hogar, es porque eh, tampoco el problema no es que una mujer lidere un hogar, el problema es que es un hogar monoparental y por ende hay un abandono de una responsabilidad Social, que es la responsabilidad de la paternidad. Y ahí también lo cruzamos con el dato de que el Poder Judicial nos entrega la cifra de que el 60% de los eh, demandados por pensión de alimento no paga. Y, eh, y eso da cuenta, en el fondo, de una situación de precarización que no es visible constantemente, y, y ahí es donde yo entro como un poco a picar cuando de repente las feministas hablamos del aborto, y nos dicen, no, pero es que abortar, es que no sé qué... Eh, bueno, resulta que parece que no estamos poniendo la atención suficiente en que hoy día existen eh, abandonos, no es un aborto, pero es un abandono de una labor como es la de la paternidad, que no, es, no estamos hablando de un número de un 15, de un 10, de un 20%, estamos hablando de un 60% de demandas que no llegan a ninguna parte con respecto a la paternidad y que hoy día vemos caricaturizado en que... Eh, en los controles que se están haciendo por parte de Carabineros de Chile, los controles como fronterizos por las fronteras sanitarias, ¿no? Hay algunos hombres que les ha tocado como pasar el mal rato de que los controlan y les encuentran que tienen deudas por eh, por paternidad pero aquí es donde vengo como, bueno, el sentido común debería ser que si tienes un hijo hazte responsable.
0: No, y además que si tú le ampliaras probablemente ese ese, ese estudio que tú señalas del, del Poder Judicial, que si le agregaras no solo la, en este caso estamos hablando en responsabilidad eh, financiera pero si te claro. le agregaras la responsabilidad como eh, emocional, probablemente, o de, o de rol de padre, probablemente el número aumentaría a. a una cifra que no. es difícil como de, 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 de imaginar. Y de medir, por... sí. Sí, por supuesto. Entonces, es, es bien, es bien ilustrativo lo que tú nos mencionas, porque. porque finalmente son estas mismas mujeres las que tienen o la alternativa de. incluso desde. no solo desde la arena política, sino que la alternativa de tener o tener suficiente dinero para contratar a alguien que te ayude a cuidar a los hijos, o, eh, o si no tú te cuentas con una red de apoyo, sobre todo en ciudades más grandes, porque eh, eh, que es más complejo, donde los trayectos son más largos, etc. Si no tienes redes de apoyo, o sea, trabajar y además, eh, digamos, preocuparte de uno o dos hijos o más hijos eh, es estudiar. prácticamente impra es práct es impracticable probablemente. Sí, y, y ahí
1: también, bueno, viene el otro, otro ejemplo que yo... Que es gravísimo, Marcelo, es gravísimo. Eh, hoy día en Chile no existe el derecho a, eh, al prenatal y al postnatal en la educación superior, en toda la educación superior, desde la, los, los institutos técnicos profesionales o la educación o la formación técnica profesional hasta la, la educación universitaria. No, en el pasado, en el 2018, fui consejera académica de la Universidad de Diego Portales y ahí me la juzgué por lograr eh, llevar adelante un protocolo, eh, una política en el fondo, que abordara el tema de la maternidad y paternidad, porque los compañeros y compañeras de la universidad que eran padres y madres, que nosotros eh, nos acercábamos al problema porque no tenían los mismos tiempos para estudiar que nosotros, los que no éramos mamás o papás, y, y me fui metiendo, investigando, al punto de que este año eh, elaboré un paper sobre este tema, sobre la, el déficit de políticas de maternidad en la educación superior. Eh, y bueno, un 2.2% de la matrícula del PRUCH, eh, de todas las universidades del Consejo de Rectores de Chile, corresponden a estudiantes mujeres madres. Y sabes que de ellas, un 52% termina abandonando su plan de estudio. Y esto nos muestra eh, un problema de mantención, de permanencia en las instituciones, pero también nos revela que existen un montón, seguramente, de mujeres que no están ingresando a, a, a la educación superior o a formarse después de la, de la educación secundaria por motivos de imposibilidad de maternidad. Y, porque lo, lo que decías tú recién, que se están haciendo, son jornadas de pronto que se hacen eh, imposibles de compatibilizar y acá es donde nosotros interpelamos directamente a, a que el gobierno, a que, a que el gobierno local, regional eh, y que el Congreso pueda eh, llevar a ponerle urgencia a la ley de corresponsabilidad social porque las, ya hablamos bastante sobre el, el problema del, de la maternidad pero ¿cuál es la solución para esto? y la solución existe ya es aportar y construir desde la corresponsabilidad que no es más que, eh, que la responsabilidad de la crianza no recaiga solo en la mujer o el hombre progenitor o progenitora, sino que sea una responsabilidad compartida entre las instituciones privadas, las instituciones públicas, el progenitor, la progenitora y la familia. Es involucrar a la sociedad en la crianza y es una cuestión que está muy dada, por ejemplo, en las culturas precolombinas. Y en las culturas originarias, pero que con el tiempo se fueron perdiendo y el, a consecuencia lo que tenemos hoy día es un, una completa o sea, desconexión entre las necesidades que tienen hoy día las mujeres y la política tradicional que hoy día está tan apuntada y que, eh, con el dedo de que genera tanta desconfianza.
0: Sí, es cierto, es bien cierto eso que tú señalas. Y pensando un poquito, tú lo deslizaste al principio en este eh, proceso constituyente que, que, que vamos a vivir probablemente una vez que superemos el, la, la pandemia. Eh, me imagino que ahí tiene que haber un, 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 un proceso que permita eh, y contenga y se generen condiciones para que la relación entre el Estado, en este caso, y las mujeres sea más, más acorde a los tiempos que vivimos. Me imagino que tú, tú ahí también eh, imaginas o ves desafíos para ese mismo proceso y para la convención constituyente o mixta, cual, cual sea la que la que La que resulte el, electa. La que resulte electa. Sí. Eh,
1: sí. Nosotros creemos desde, el, desde la Asamblea Feminista Plurinacional, de la que soy miembro, eh, que es un espacio que trabaja en coordinación con diferentes organizaciones feministas a lo largo y ancho del país, eh, y donde está también Bárbara Sepúlveda, que es de Agostem, la, la directora ejecutiva de Agostem, y ahí salió un documento bien interesante que es sobre las propuestas feministas al proceso constituyente, o, o, Mejor dicho, al, a la convención o convención mixta. Y nosotras creemos que la Constitución debe ser un organismo flexible. Principalmente el hecho de que las mujeres hoy día no, podamos ser, no, no estemos representadas dentro de la Constitución. Eh, en la Constitución muy pocas veces se menciona a las mujeres, de hecho, eh, en, ya a partir de, problematizando desde el lenguaje, eh, se requiere una Constitución más flexible que al momento de que en el país se generen nuevos debates eh, respecto a necesidades, de las, y no solo de las mujeres, también de los pueblos originarios o de otros sectores vulnerados hasta la fecha, puedan eh, ser incluidos. Una, eh, hoy día la Constitución es muy, muy rígida. Por ejemplo, con el derecho a la vida, que es uno de los artículos que, que, ha, que es apuntado, ¿no? que, que nosotros pensamos que debe ser modificado, eh, es interesante ahí conocer, por ejemplo, los ensayos constitucionales que se vivieron en otros países, por ejemplo, eh, en el caso de Venezuela, eh, en el caso de Cuba también, y otros procesos que, que muy poco tienen que ver también con los países socialistas, donde se han integrado visiones sobre el derecho a la vida, donde en primer lugar se pone la vida de la madre y la vida de la mujer. Por ejemplo, esa es una de las cuestiones que tenemos pendiente dentro del país y que sin duda destrabaría el, el debate respecto a la situación del, de, de estos embarazos no deseados. Eh, otro tema también tiene que ver con el derecho al trabajo. Eh, cuando se, permite, cuando se, se tiene una constitución que garantiza el, el derecho al trabajo y el bien de uso público de la salud, eh, se genera un enlace que es compatible con el desarrollo de la mujer en la vida privada y pública. Y esto suena puede sonar como medio técnico, medio complejo, pero no es más que si una mujer está embarazada hoy día, eh, está en condición de trabajadora, eh, el Estado tiene que sostener esas esas dos responsabilidades, no ignorarlas, no eh, permitir por ejemplo estos despidos por situación de embarazo que son permitibles todavía por el código del trabajo y, eh, y hoy día nosotros apuntamos a que el proceso constituyente pueda integrar todas estas cuestiones y que permita el reconocimiento, primero el reconocimiento de la mujer que es como en una situación vulnerable eh, a lo largo de la historia de Chile y que no sea como un borrón y cuenta nueva y de aquí en más eh, no reparamos porque el Esperamos también de este proceso constituyente que visibilice nuestros problemas pero que también eh, repare el daño que hay de, de todos estos años hacia atrás y que es un daño que por ejemplo viven nuestras madres o abuelas en, en edad avanzada que hoy día tienen pensiones miserables precisamente por lagunas laborales que se inician usualmente por eh, la maternidad.
0: Eso, eso es bien cierto. Eh, y también quería que, que ahondáramos porque, bueno, es desde muchos aspectos se, se enuncia, por ejemplo, sobre la ley de cuotas o sobre eh, sí. la paridad o incluso sobre la propia constitución, esta idea como de es que si no, o sea, que cambie la ley no significa necesariamente que cambie como el, la práctica o, el, o la cultura digamos, sería interesante despejar ese mito para que en el fondo la gente que nos escucha entienda por qué es tan relevante cambiar a lo mejor una cuestión que como tú dices suena demasiado técnica, un cuerpo legal o darle espacio a, la, a, la, a las mujeres por, por, por así decirlo, por ley en, cierto, en ciertos lugares eh, y, no, y, y, digamos, y que eso sea como esta punta de lanza para generar efectivamente ese cambio cultural
1: sí eh... ¿Sabes qué? es que es tan, tan pero tan necesario que, que podamos comprender y que se nos haga simple como bien digerible eh, que el papel es un papel hay muchísimas leyes que están en el papel y que hoy día son letra muerta que, que la gente no, no las respeta o simplemente no existe fiscalización eh, para que eso suceda pero la ley finalmente marca un precedente y, además, es eh, un sistema donde el, el, las personas toman decisiones por incentivos. Incentivos. Eh, se, nosotros hablamos en el mundo de la ciencia política eh, de una lógica de garrotes y zanahorias, que es una lógica bien antigua, incluso se puede como acusar de ella de, de ser un poco rígida o estricta, pero las personas... Eh, toman decisiones según los incentivos que el sistema les pone. Si el, in si el incentivo está a, eh, para poder envejecer tú vas a tener que trabajar toda una vida, cierta cantidad de tiempo eh, y no cometer ningún delito porque si vas a la cárcel pierdes tiempos de trabajo eh, seguramente y también pierdes, eh, no es cierto como eh, pierdes un estatus social, esa, ese tema sucede entonces ¿qué hacen las personas al momento de decidir cometer un delito eh, prefieren abstenerse de cometer el delito porque si lo cometen finalmente van a recibir un castigo por eso eh, no estamos diciendo con esto que lo que se necesita es eh, mandar a todo el mundo a la cárcel yo no, 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 en ningún caso quiero, quiero que se entienda eso pero sí ¿de qué nos sirve plantear las cosas a través de una ley? que haya un sistema complejo de políticas públicas de instituciones que estén atentas a poder eh, hacerse cargo de cuestiones que por obligación de Estado por fuerza de ley sean competentes a su responsabilidad por ejemplo, antes no existía esta, la, la ley que mencionabas hace un rato que, y que tú también mencionaste que es eh, esta, eh, la, la ley que garantiza ciertos criterios de paridad en la elección de diputados y ahí nos damos cuenta de que antes de la ley, eh, durante, desde el retorno a la democracia, los números de participación de las mujeres en el Congreso no superaban el 13%. Los partidos políticos no ponían en sus listas a las mujeres, o si ponían en las listas a las mujeres, eh, lo hacían en, en, en los últimos puestos. no Salía primero un candidato, segundo otro candidato, tercero otro, y después de las últimas, en el puesto 4, 5, 6, empezaban a aparecer las mujeres con muy poca inversión en sus campañas y también con muy poco eh, probabilidad de salir por el puesto de la lista ¿qué hizo esta ley? les exigió a todos los partidos políticos que para tu poder presentar una lista tenías que tener mínimo el 40% de un sexo y máximo el 60% del otro y entonces aquí no tenemos a partidos políticos que en el fondo eh, sean revolucionarios feministas sino más bien si es que no lo hacían, lo que obtenían era que no podían tener nada, nadie electo y sus listas iban al tacho de la basura, y inmediatamente los partidos políticos incluyeron a este 40% de las mujeres, en general entre un 40 y un 43%, y eso logró que en las elecciones de diputados del año 2017 y diputados aumentáramos de un 13 a un 22. Es bastante, es bastante. Asimismo, hoy día tenemos el ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia de la ley del acoso callejero o la ley de eh, la, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Eso antes no existía y, por ende, si tú eh, tenías la, te, te enfrentabas a la situación, por ejemplo, de eh, compartir imágenes que hoy día, bueno, y esto está muy, 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 muy de, eh, del contexto actual, hoy día se está dando mucho el sexting, ¿no?, que está... Eh, el envío de fotos íntimas, debido también al tema de la cuarentena, está sucediendo mucho eh, esta conducta de sexting, eh, que es enviar fotos íntimas a, a, a tu cónyuge, a tu pareja, a, a la persona con la que sales, qué sé yo. Y eh, también en este tiempo han aparecido algunos casos de personas, que eh, principalmente hombres que comparten estas fotos íntimas que fueron enviadas por sus parejas sentimentales, sexuales, afectivas y las comparten eso hace dos años no era un delito sin embargo hoy día si tú caes en este, en este error eh, poco ético, poco moral también de compartir imágenes íntimas que te fueron enviadas por tu pareja hoy día tú sí podrías tener eh, cárcel eh, y presidio mínimo entonces claro, yo la pensaría dos veces antes de hacerlo con esta ley encima, pero tal vez no lo pensaría dos veces si esto no existiera y ahí es donde eh, es, se reduce esto a esta lógica ¿no? a esta lógica de cuáles son los incentivos que pone el sistema para impedir que las mujeres sean vulneradas sean pasadas a llevar no estén en los espacios que les corresponde y donde es necesario y ultra mega necesario que la ley esté de nuestro lado, porque en el fondo somos ciudadanas, somos ciudadanas con exactamente, o deberíamos ser ciudadanas con los mismos derechos que tenemos todos de habitar, es decir, de, a qué a qué a qué voy con esto, el derecho de poder plantear nuestros problemas, el derecho de poder de que nuestros problemas sean atendidos y de que sean resueltos finalmente. Y, y cuando esto no sucede, nos enfrentamos a eh, un estado que hoy día, por ejemplo, está entregando cajas. Eh, cajas de merc cajas con mercadería, con insumos mínimos, eh, que no incluyen las toallas higiénicas, en Santiago, en la región metropolitana. Oh, y, y eso es gravísimo, o sea, es, es negar que eh, el 52% de tu población, sí, probablemente de cierta edad en adelante, menstrua y el problema del... del y, es, y esto es súper ilustrativo porque finalmente está el, tienes un gobierno que como política pública para sostener la situación del hambre está ignorando por completo una cuestión que es biológica de la mujer lo mismo que pasaba antes con el tema de la maternidad, ahora lo vemos como en esto y así va a seguir pasando si es que no existen grupos de interés organizados como los grupos feministas que ponemos estos temas en la palestra y eh, que esperamos que el sistema sea soluble, que los pueda tomar, que se pueda ser responsable
0: Exactamente y bueno eh, y además esto probablemente en el caso de la constitución se hace más patente considerando el rol que tiene la constitución como de organizador de todo el aparato como eh, estatal y, y que esto que bien reflejado ahí eh, me imagino muy importante para ustedes.
1: sí sí muy muy importante muy necesario no es posible que una ley eh, que una ley modifique algún aspecto que no está considerado previamente por la constitución por ende, la Constitución juega un rol fundamental. Es un, es, es, eh, en el ejemplo como de, de esta lógica mapuche, ¿no? la, la Constitución es la, es la casa, es, eh, es, la, es la casa, es las reglas del juego con las que se puede mover cualquier individuo, cualquier individuo dentro del sistema. Así que ahí es súper, súper importante que que los ojos estén puestos en la Constitución y que, insisto, este, esta Constitución, esta nueva Constitución sea un, un texto que no sea rígido, que pueda eh, constantemente poder incluir eh, las nuevas discusiones que se estén dando y las nuevas necesidades que vayan apareciendo. O sea, hoy día definitivamente no tenemos el mismo escenario dado esta cuestión del, del coronavirus. Eh, es un escenario completamente diferente y lo que nosotros vemos y evaluamos es que las instituciones están colapsadas, bueno, desde los servicios de salud, eh, hoy día es la ley de, de aborto, justo eh, volviendo un poco como a ese tema, eh, en Chile, por ejemplo, antes del coronavirus, teníamos eh, que en casi todos los... Eh, centros asistenciales donde se realizaban procesos de, de la ley de interrupción voluntaria del aborto en tres causales eh, que es la causal de violación eh, la causal de interrupción del embarazo por problemas eh, que podría tener como el, el, este feto, ¿no? Y también está la causal de riesgo de vida de la madre. Bueno, la, la causal anterior no es riesgo de vida del feto, es inviabilidad, inviabilidad fetal, fetal, estamos hablando sí. de hablamos de, de fetos que finalmente tienen muy pocas probabilidades de vivir y que producen en, en la madre trastornos psicológicos importantes cuando estos embarazos eh, pudiendo ser detenidos con anterioridad se llevan a cabo hasta el final y se cruza con esto de, de, del riesgo de vida de la madre también. Pero eh, a lo que iba es que, por ejemplo, en la región de o Higgins el 81% de los de los sistemas de salud que, que llevan adelante la, la ley IBE, la ley de interrupción voluntaria del eh, interrupción voluntaria del embarazo, tienen un 81% de eh, de objetores de conciencia y eso era un problema que nos veníamos enfrentando desde antes de la pandemia. Sin embargo, hoy día con la pandemia eh, es mucho más difícil que una mujer se acerque a un sistema. Eh, público de salud asistencial donde pueda presentar su problema donde debería estar amparada está en este, este problema de la, de la ley si es que tuviera alguna de las tres causales pero aún así se enfrentaría a médicos objetores de conciencia a equipos médicos completos objetores y finalmente el acento y, y la preocupación hoy día tampoco está puesta en eso, yo aquí interpelo directamente al, a las autoridades de salud de la región, nosotros hace hace dos años interpelamos Fui, hicimos una acción en el hospital de San Fernando porque el 100% de los médicos hasta la fecha que pueden realizar eh, un, una interrupción voluntaria del aborto en nuestra comuna eh, se ampararon bajo la ley bajo la objeción de conciencia, lo cual impide el acceso de las mujeres de la comuna a este bien que está garantizado por la ley y que está dificultado por la objeción de conciencia y ahí es donde yo pregunto un trabajador social o trabajadora social podría objetar conciencia frente a una situación de vulnerabilidad eh, por ejemplo de un campamento porque yo también soy profesional también tengo derecho a ampararme ante la objeción de conciencia pero eh, hay una hay una una construcción ética y de valores que hoy día en mi en mi opinión no puede ser que sea más importante la voluntad de un médico que la voluntad de una mujer que además tiene el derecho por ley de exigir este servicio mm. y que acá en la comuna no se puede entregar por problemas de objeción de conciencia. Claro. es sumamente injusto mm
0: -hmm. Macarena, y... no, no, nos quedan poquitos minutos pero sí. quería no, no, no irnos de este, de este espacio sin analizar, bueno lo, lo deslizaste tú un poquito, incluye obviamente también el tema de de, de la violación y del aborto pero dado el contexto actual en el que estamos eh, la, eh, los índices de violencia intrafamiliar han aumentado eh, se genera un, un problema para muchas mujeres el convivir con el, con quien es su agresor en, en el contexto de la pandemia y del encierro eh, ¿cómo, ¿cómo analizas esa situación y, y cómo, cómo ir eh, regulándolo a partir de, 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 de la distancia de la social que uno que impide tanto a, eh, a, a pequeños eh, círculos de apoyo que puedan acercarse a, a proteger a las mujeres en este en este aspecto y el rol del estado en particular en la durante la pandemia en este tema
1: Hoy, este es un tema que es súper sensible. Yo creo hoy día también para toda la comunidad, para toda, para todo San Fernando. Hace poco tuvimos este caso de, en la San Hernán, donde un, un hombre que finalmente se suicida antes de tener un proceso eh, judicial, eh, tras haber intentado, eh, o sea, tras un femicidio frustrado, quemando el departamento de, de su De su expareja, de su expareja sí. Sí, este caso no, a nosotras nos ha arremeció muchísimo eh, y no escapa de... O sea, esto es un ejemplo de el aumento de un 70%. Eso es lo que se ha estimado, que ha aumentado un 70% la, la violencia al interior de los hogares hacia la mujer. Eh, es gravísimo. Y, y hoy día incitar a las mujeres a denunciar, a denunciar el número con el que se puede denunciar es el 1455. Ese número tiene que estar como el 133 en nuestra cabeza, tiene que estar el 1455. Para, es un fondo de orientación y de ayuda a las mujeres víctimas de violencia. Eh, a mí me ha tocado activar el, el fono eh, en, en otra situación, en otro contexto, en Santiago, por, por una vecina. Y, y funciona. Es... Eh, funciona esto cuando se llama este fono, eh, carabineros, debiese llegar en un, en un tiempo acotado, te, te contesta una mujer que es del ministerio, que, que está relacionada directamente con, con el Ministerio de la Mujer, eh, y yo insto a hacer la denuncia. Eh, hoy día, ¿qué pueden hacer las autoridades frente a esto? Que era la pregunta que me hacía, eh, Fiscalizar. Fiscalizar las casas de la mujer, en San Fernando existe una casa de la mujer, generalmente existen cupos dentro de estos espacios, acá en, en la comuna te entendido que son ocho eh, los cupos y ahí hay un problema que nosotras hemos visto y es que tiene que ver con los tiempos, eh, hay una cantidad de días en las que una mujer puede estar dentro de una casa de la mujer, que... Eh, no, no quiero desinformar, por eso no doy las, el, la cantidad de días específicos, pero si no me equivoco, son menos de dos semanas. Eh, ¿Y esto qué, qué produce? Eh, que muchas veces cuando tú estás viviendo una situación de violencia, o lo que dicen los estudios es que tú pierdes los vínculos con, eh, con las personas que te quieren. Pierdes vínculos con amigos, con amigas, con familia. Y hoy día... No solamente es necesario que las autoridades puedan poner el ojo en si es que se está asistiendo a los llamados y a las denuncias y eso es una fiscalización directa a la institución de Carabineros de Chile, de la PDI, sino también eh, hay una responsabilidad como ciudadanos y ciudadanas de que somos vecinas o vecinos. Eh, y, te, y estamos viendo un caso de violencia intrafamiliar o de violencia machista activemos este potro, este protocolo llamemos al 1455 hagámonos responsables de nuestro entorno, de nuestros vecinas, vecinas, vecinos y vecinas porque eh, esta situación da para largo mientras estemos como conversábamos por ahí con, el, con algunas colegas eh, para seguramente para el COVID se va a encontrar una, una vacuna pero la violencia machista patriarcal no tiene vacuna por ende, lo único que nos queda es eh, poner el doble o el triple de atención ante estos sucesos y, y apoyar, orientar, y en San Fernando particularmente cuentan con la organización Amiga Te Acompaño, de la que soy parte, eh, y de solamente ofrecer eh, en última instancia el, el apoyo personal o el apoyo de nuestra institución para, para acoger en los distintos casos que se puedan eh, estar dando.
0: Macarena, te quiero agradecer por estos minutos, se nos pasó volando el episodio eh, y espero que a los que nos escuchen probablemente le, les pase lo mismo, así que muchísimas gracias por, por habernos acompañado hoy en, en este podcast y bueno, quedas eh, atentos a, a seguir esto y a lo que decías tú, a, 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 la pandemia del coronavirus probablemente va a tener vacuna, la otra pandemia, la de la violencia, no, probablemente va a ser más difícil.
1: Sí, muchas gracias por la invitación, Marcelo. De verdad, te agradezco muchísimo el espacio y espero a que los, a quienes nos estén escuchando próximamente no se, no se lateen con este tema, porque de verdad que, que no seríamos tan insistentes y tan tan hinchapelota, como decimos vulgarmente, si es que no tu, no fuese tan urgente y tan necesario abordarla. Así que muchos cariños para tus auditores y auditoras y para ti también.
0: Muchísimas gracias y bueno, nos mantenemos en contacto. Sí. Que estés bien, hasta luego. Chao. Chao. Esto fue Contingente. Síguenos en nuestras redes sociales arroba Contingente-Podcast en Instagram y Contingente en Facebook.